0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o João Paulo Tostes e esse aqui é o nosso tão desejado, pelo menos por mim, Sexocast. Um espaço pra gente falar sobre sexo, sexualidade, identidade, gênero, enfim, tudo isso aí sem nenhum preconceito, sem nenhum tabu. E hoje eu queria apresentar para vocês um, um episódio diferente, né? Como vocês já viram aí na descrição, hoje vai ser um episódio bônus, um episódio especial e que vai ter uma conotação de glossário. Vou trazer alguns termos aqui é, que envolvem a sexualidade a questão de gênero e que causa algumas confusões aí para o pessoal. Então, meu camaradinha jovem, às vezes nem tão jovem, não sei, que se sente um pouco perdido nos assuntos, né? para não ficar perdido no churrasco lá, para não se sentir excluído quando surge algum tema meio esquisito para você, meio diferente, então eu trouxe aqui algumas definições aí para poder facilitar, ok? Entrem em contato comigo pelo arroba sexocast, temos Instagram e agora é, fico muito feliz com isso que eu posso entrar em contato com as pessoas que ouvem o podcast, entrem lá arroba o sexocast, mandem DMs, conversem comigo lá, enfim, compartilhem com o pessoal e é isso, vamos ao episódio então. havia falado né, no começo, eu gostaria de fazer esse episódio de uma forma diferente, então no final desse episódio não vai ter o toca aqui, porque eu vou dar algumas dicas, algumas indicações durante o programa, ok? Então vamos lá. Eu vim aqui para falar sobre muitas questões que, envolvam, que envolvem a sexualidade, a questão de, de identidades, né, de gênero, enfim, e eu queria dividir o programa em algum, em duas partes. A primeira parte eu quero falar sobre a questão de gênero, sobre questão de identidade, e a segunda parte falar um pouco sobre sexualidade, ok? Tá, então vamos lá, vamos dar início aqui com a palavra que tanto surge em todos os debates, principalmente quando se fala em machismo, em feminismo, em pautas de educação sexual, que é a palavra gênero. gênero. O que vem a ser gênero? Bom, a palavra gênero, ela vem no dicionário como um substantivo masculino. Olha que ironia! E que vem a ser conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades. Ou seja, um grupo. Né? Aqui, no caso, é, vamos puxar para o nosso lado aqui, que seria como identidade. Né? Então, vamos lá. O que vem a ser gênero? Gênero são caixinhas, né? vamos dizer assim, de uma forma mais simples, que foram definidas apenas é, duas formas, o gênero masculino e o gênero feminino. Gênero é uma construção social que é ligada diretamente ao órgão genital. Esquisito, né? Mas eu vou explicar. Vamos lá. Quando nasce uma pessoa com pênis, automaticamente ela é vista como um homem, então todo o ambiente no qual ela nasce, no qual ela, ela é inserida é masculino, e isso envolve muita coisa, é, envolve toda essa questão é, de virilidade, de força, de às vezes brutalidade, é, a questão cognitiva não é tão levada em conta, é mais importante que essa pessoa é, represente algo que seja forte, que seja intenso, né? e aí o mundo dessa criança vai ser azul, enfim, tudo mais. E quando nasce com vagina, com vulva, obviamente, é o oposto. Então, é, o mundo desta criança, é, que vai ser considerada uma mulher, vai ser cor-de-rosa, vai ser é, exigido dela que ela seja delicada, que ela seja compreensiva, que ela seja é, interessante, que ela seja bonita, então, que exista uma delicadeza, são mundos completamente opostos. Isso vem lá de trás. Ao homem, pela força física, sempre foi atribuído a função de provedor né, de lares. Né? Alguém que vai organizar, que vai gestar toda uma família. E isso faz com que o ambiente, que o mundo masculino, seja pautado é, por busca de sustento. Né? Seria o trabalho pesado. É, colocar a mão na massa, fazer acontecer. Então, o, para o homem, o mundo é visto dessa forma, é, é colocado dessa forma, na verdade, melhor dizendo. Ele precisa buscar, ele precisa é, desbravar o mundo. Então, ele precisa ser forte e ser para que isso aconteça. Automaticamente, tudo que acontece no mundo do homem é pautado nisso. Então, as relações dos homens são pautadas em... em quando você pensa, vai lembrando aí lá, lá atrás, na escola, os toques são sempre algum soco no braço, um cumprimento forte, tem que ser firme quando segurar a mão de uma outra pessoa, é, as brincadeiras são sempre mais agressivas, mais, mais rápidas, mais, tem que ser mais é, atento para as brincadeiras com os meninos, porque é sempre muito sagaz, no sentido de eu preciso é, me defender aqui e preciso atacar. Então, todo mundo do, do, do homem é pautado nesse sentido, de você precisar conquistar aquele espaço, aquele ambiente. É sua função, é sua obrigação fazer isso. Já as mulheres que têm mais a característica de cuidadora, né, de ficar no lar, de manter o lar, existe muito essa questão mais estética, a questão mais de paciência, a questão de... Servir de fato, né? Então, ela o mundo da mulher acaba sendo nesse sentido e acaba tendo essa questão mais delicada, mais sutil, né? E isso acaba dividindo os dois gêneros aí, né? O masculino e o feminino. Então, quando você nasce de acordo com o genital que você tem, é um mundo específico que te é jogado e simples assim. Dê conta do recado. É isso que acontece. Então, os gêneros basicamente fazem essa diferenciação. Eles colocam você dentro de uma caixinha de uma cor e a outra pessoa numa caixinha de outra cor. Esses mundos que se colidem, com certeza, né? E aí que dá toda, todo o problema que nós vemos aí. Basicamente é isso, a questão de gênero é essa. Grupos de pessoas que se comportam de um jeito específico. Eu deixei a questão do gênero um pouco mais clara e de primeira, justamente que é para dar base para os termos que eu vou trazer a partir de agora, ok? Então vamos lá, próximo termo. Cisgênero. Uma pessoa cisgênero é aquela pessoa que se identifica com o gênero atribuído a ela ao nascer. Vamos lá, um exemplo. Uma pessoa nasce com vagina e ela é identificada como uma mulher. Pronto, esse é o gênero dela. Ela nasceu como mulher, segundo a sociedade, é esse o papel que ela tem que cumprir e a pessoa olha para isso a própria pessoa e se identifica com o gênero que ela recebeu, né, pela essa construção social que ela recebeu o órgão genital dela, ela se sente super à vontade quanto a tudo isso ela é uma mulher cisgênero ela é uma pessoa que se identifica com o gênero que foi atribuído a ela ao nascer um homem também que nasce com pênis, se identifica com o pênis se identifica ali com a com o gênero atribuído a ele masculino, né, então ele é uma pessoa cisgênero uma pessoa que está de acordo com o gênero que foi designado a ela ao nascer. Pessoas transgênero. Pessoas transgênero seriam aquelas pessoas que não se identificam com o gênero ou a genitália que foi imposta a ela ao nascer. Eu digo um ou outro porque às vezes... Existem pessoas trans que se identificam com, com o órgão genital que tem, ok? Estou dizendo mais, é, ela não se identifica com o gênero em si, com a construção social do gênero, ok? Vamos lá, um exemplo. Uma pessoa nasce com um pênis. Nasceu com um pênis, foi atribuída a ela, o gênero masculino. Bom, o nome dele é, chutando Antônio. Antônio com o tempo vai passando vai crescendo e começa a perceber que tem algo de errado ele não se identifica bem com tudo que está acontecendo ali ele não gosta de do nome ele não gosta ou às vezes do corpo dele não se identifica com esse mundo mais é, vamos dizer assim mais brusco mais mais agressivo do gênero masculino que é o gênero que que foi atribuído ao nascer Pra ele e ele começa a entender que na verdade ele não se identifica como um menino e ele percebe que ele tem muito interesse em lidar com o feminino então ele, ele começa a se incomodar às vezes com isso é um caso tá muito hipotético tá muito é um exemplo que eu estou dando aqui porque às vezes nem sempre é assim mas aí esse menino Antônio começa a não se identificar com o órgão genital dele ele começa a entender que o senso estético dele é bem diferente do que é imposto a ele, ele gostaria de ter um cabelo diferente do que ele tem, ele gostaria de se vestir com roupas diferentes das que ele se veste, ele gostaria de falar, de, de fazer parte de grupos que ele não pode fazer, ele se identifica com outras coisas e que ele não consegue se ver vivendo do jeito que ele vive. Aí ele começa a perceber que ele acha interessante o universo feminino, por exemplo. Ele começa a se identificar com, com o vestuário do, do universo feminino, ele começa a se identificar com a forma de gesticular, ele se interessa, ele não gosta de, do, do, do corpo dele, ele se, se incomoda com a forma como ele se apresenta ao mundo, e com o passar do tempo, ele na verdade se percebe ela, ela passa a se entender como uma mulher trans. O nome é uma questão pessoal, muitos mantêm, muitos tiram, enfim, mas é uma questão assim: se a pessoa se identifica ou não, aí é cada um, é muito individual. Mas ela passa a se identificar como uma mulher. Então, ela é uma mulher trans, entenderam? Mais ou menos isso. Exemplos de pessoas trans: o Tami, Tami Tammy, Tammy Miranda, né? O Tammy Miranda, filho da Gretchen, é, ele nasceu né, como uma mulher, não se identificou como tal e percebeu que na verdade ele era um homem e, e não estava bem no corpo que ele estava. Fez todo um processo lá, um procedimento estéticos, é, hormonal, enfim, tudo lá, para chegar na, na imagem que ele, que ele traz, que ele tem hoje, que, com a qual ele se identifica. A cantora é, Lineker, por exemplo, Lineker, Lineker, Barros, Lineker Barros, é uma cantora trans também e durante muito tempo ela não, não ligava para a questão do, do artigo. Poderia ser chamada de Oliniker ou Alineker, que para ela estava tudo bem. Hoje ela se entende como mulher trans, e é importante que as pessoas a identifiquem como tal. Então ela se trata no feminino, como deve ser, assim, e espera que as pessoas também a tratem como tal. Tem várias outras pessoas trans que, que, que estão na mídia aí, né? Então, basicamente, é isso. Vamos, já vamos passar por outro termo. Cisgênero, já falei. Transgênero também. Vamos lá. Não, não binário. binário e pessoas de identidades não binárias. Para entender o que é não binário, vamos entender primeiro o que é binário. Bom, binário, binariedade, nada mais é do que um ou outro. É uma norma na qual existem apenas duas opções. Sabe quando você assiste o filme Matrix? Matrix. Toda a propaganda, tudo que for passado Matrix, se você for ver, aparece sempre aquela tela preta com aquele monte de numerinho verde. 0 e 1, 0 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 1. Então, aquilo é um código binário. E você percebe que só existe 0 e 1. Um. Não existe mais nada além disso. Então, a binariedade nada mais é do que isso. É uma norma na qual existem apenas duas opções: bi, binário. Então, no nosso caso, seria de, de gênero. O gênero, a, a forma binária de, de, de identidade seria o homem e a mulher, só existem esses dois, ok? A forma não binária de, de gênero, uma identidade de gênero não binária, significa que ela nem sempre se identifica com um ou com o outro. E a questão não binária é mais um termo guarda-chuva, que vem a ser um termo guarda-chuva. É um termo grande... Que, que embaixo dele existem várias outras ramificações desse termo, OK? Eu vou falar de apenas duas aqui. Bom, uma pessoa não binária a gênero, por exemplo. Uma pessoa não binária a gênero é aquela pessoa que não se identifica nem como homem e nem como mulher. OK? Então ela se identifica de uma outra forma. Ela não, se não consegue se enxergar estando apenas num lugar ou em outro. Ela está em outro ainda. É uma pessoa não binária a gênero. Ela não tem um gênero específico. E ela está bem assim, tá? Não é uma confusão, não é difícil de entender para quem é não, tá? É difícil de entender quem não está lá, quem não está vivendo. Então, entenda que o problema está em quem não entende. Uma pessoa que se apresenta não binária para gente, geralmente ela já está muito mais consciente do que está acontecendo do que nós. Então, é, a confusão está na nossa mente. Né? Então, para uma pessoa se identificar como não-binária, ela já estudou muita coisa, ela já buscou muito para poder saber o que ela está falando. Ok? Na maioria, na grande maioria das vezes. Então, uma pessoa não-binária, a gênero, ela não se identifica como homem e nem como mulher. Já uma pessoa não-binária, gênero fluido, por exemplo, já é uma pessoa que se identifica como homem e como mulher. Às vezes ela está ali, depois está aqui. Ela, tem, ela, ela, ela flutua, né? Ela está em constante movimento é, entre esses gêneros. Ela passeia entre os gêneros. Então, ela não é uma pessoa que tem um gênero fixo. Ela passeia, ela flui. Então, o gênero fluido é mais ou menos isso. São pessoas não binárias que se identificam ora com um gênero, ora com outro, enfim, às vezes os dois ao mesmo tempo. Eu posso estar fazendo alguma confusão aqui, tá? Mas eu acredito que seja assim. Essa questão do, dos dois ao mesmo tempo, ainda estou um pouco confuso. Mas é assim, gente, vivendo e aprendendo, ok? Enfim, gente, tem várias outras variações e não só apenas essas, ok? Alguns exemplos de pessoas não binárias. Vamos lá. Eu não sei pronunciar o nome dessa pessoa, Lachlan Watson fez um papel no Mundo Sombrio de Sabrina. Ela interpretava o personagem Tel, que transicionou né, entre a primeira e a segunda temporada, se eu não me engano. E é uma pessoa que se identifica não binária. Outra pessoa aqui, deixa eu ver, é Asia Kate Dillon que atuou na série Orange is the New Black como personagem Brandy. E olha que interessante, eu estou lendo a matéria aqui, que o ativismo dessa, dessa, dessa atriz ou desse ator, bom, o que eu sei é que é não binário, mas eu não sei qual que é o... o... Ah, isso que é muito interessante agora, né? Também tem, existe a questão da, da linguagem neutra, que, exige, que causa um barulho aí, né? Que todo mundo fala sobre que isso é bobeira, que isso é isso, que, que isso é aquilo. Mas é importante é, lembrar que a língua é fluida, né? a língua muda conforme o tempo e não vejo nenhum problema caso isso aconteça. Né? Mas ninguém está é, obrigando ninguém a nada. Simplesmente está dizendo que existem, que existem outras formas de, de ser né? e, e a linguagem acompanha tudo isso. Né? Mas enfim. Então eu vou usar a linguagem neutra aqui para poder... É, tratar esta pessoa que é não binária. E aqui na matéria mesmo que eu li tá dizendo aqui, ó, se tornou e primeiro ator não binário, Asia é, Kate Dillon, e o ativismo dessa pessoa pelo fim da separação de gêneros nas categorias do MTV Movie TV Awards, um prêmio da classe artística, né, da MTV. E premia atuações. Então, é, passou de melhor atriz e melhor ator para melhor atuação. Já é um avanço, já é uma mudança. Né? Bom, e agora vamos para o, o termo, termo drag, drag queen. Drag. drag queen é a arte de se montar, de criar um personagem. Então, é, a, a história do, da drag queen vem lá de trás quando homens interpretavam mulheres mulheres cantando, atuando, enfim, é, fazendo esquetes de humor muitas vezes e utilizando todos os artifícios da feminilidade de uma forma exagerada, então a maquiagem é muito forte, a roupa é bem colorida, os cabelos são bem grandes, são geralmente é, muito coloridos também, enfim, tem toda uma coisa de, de performance ali, do exagero, que, que, que é a característica principal ali, né, base da, do movimento drag queen né, E a questão drag queen aqui é só uma brincadeira entre gêneros hoje em dia existem drag queens de todos os tipos é, são várias modalidades são várias é, identidades que, que abarcam, existem drag queens que fazem personagens de desenho animado existem drag queens inteiramente femininas Existem drag queens que têm o seu lado masculino, essa brincadeira com gênero. Então, como é uma arte, uma forma de expressão artística, é... vai longe. Né? Então, se, se espera muito de uma drag queen. Ela não tem absolutamente nada a ver com a sua orientação sexual ou com a sua identidade de gênero. É uma expressão artística. Qualquer pessoa, a priori, pode ser uma drag queen. Okay? Existem os drag kings, que são mulheres que trazem a, a performance masculina no palco da mesma forma que os homens trazem a performance feminina, de uma forma exagerada. Então, a masculinidade é bem exacerbada. Existem a, essa coisa da barba, de muitas vezes ser bem espessa, de, da, da vazão, aliás, da um foco muito grande para as características masculinas, o vestuário bem, bem com ombreiras, muitas vezes, dessa coisa de você manter uma, uma visão muito mais masculina, muito mais retilínea muito mais intensa e, enfim, é uma expressão artística, nada tem a ver com a sua sexualidade, com a sua orientação sexual, com o seu gênero, isso é apenas uma expressão artística qualquer homem pode se vestir de uma personagem criar um personagem e utilizar isso para entreter enfim é, ou mulher também tá estou dizendo aqui porque é, a base né da drag queen sempre foi um homem que se veste de mulher enfim então por exemplo é, drag queens famosas hoje em dia no Brasil Gloria Groove Pablo Vitar né existem outras também a Silvete Montila enfim tem várias outras que são referência aí, né, que são homens que se vestem, criam um personagem e se montam e fazem esse trabalho, ok? É Lorelai Fox, né, no YouTube, uma, uma famosa drag queen também. Então, enfim, gente, é só uma expressão artística, não tem nada a ver com a sua orientação sexual, ok? Se bem que todos os que eu falei aqui são homens gays, né? porque a questão do homem ser gay facilita um pouco para ele ter menos, é, menos amarras para poder lidar com o feminino dessa forma, né? Então existe essa questão, porque é muito mais próximo um homem gay do mundo feminino do que um homem hétero, por conta justamente dessa questão social né, que o gênero impõe. Enfim, um programa muito interessante né, que, que você pode assistir, um, um reality show, que é completamente drag queen, do, dos pés à cabeça, é o RuPaul's Drag Race, que é o programa de drag queens mais famoso, aliás, o maior do mundo, né? É um reality show, uma competição entre drag queens, é, com provas de atuação, de música, de maquiagem, de roupa, enfim, de costura, enfim. É bem divertido, eu, eu sou... Um viciado, inclusive, é bem interessante assim, a, o trabalho que é feito, de, como, quando você vê o homem por trás daquele personagem da drag queen, é algo assim, é surreal, não parece a mesma pessoa, assim, e fora que são talentosíssimos, né? eles são muito, é, eles se dedicam a vida inteira aquilo, né? E, enfim. Bom, e essa foi a parte, né, a primeira parte, né, que eu, na qual eu, eu me debrucei sobre os gêneros. Agora eu vou falar um pouco sobre sexualidade, sobre orientação sexual. Vamos lá. Bom, dando continuidade aqui, vamos falar agora sobre sexualidade no sentido de desejo. Desejo afetivo, desejo romântico, desejo sexual. Por que, que eu dividi o programa em duas partes? A parte que fala sobre identidade de gênero e a outra parte sobre sexualidade. Os dois não têm nenhuma conexão. O fato de você nascer homem não quer dizer necessariamente que você se interessará sexualmente ou afetivamente por mulheres e vice-versa. Então, não existe qualquer ligação. Se, existe, se existisse qualquer ligação entre um e outro, não existiriam pessoas LGBT, por exemplo. Não existiriam pessoas gays, não existiriam pessoas... É, bissexuais, não existiria nada disso, porque ah, é exatamente uma inconformidade se formos olhar por essa linha né? que de fato é o grande problema que nós vivemos hoje em dia, né? esse tradicionalismo né? essa questão de colocar tudo no mesmo pacote que faz todo esse problema do preconceito existir, então estamos aqui para quebrá-lo, né? vamos quebrar preconceitos porque levantamos da cama e não foi à toa vamos lá então eu vou falar aqui Sobre o que vem a ser uma pessoa bissexual Inicialmente as pessoas já sabem mais ou menos explicar isso com mais facilidade hoje em dia né? Que seria uma pessoa que se interessa por ambos os sexos Tanto o homem quanto a mulher O sexo masculino, o sexo feminino o Gênero masculino, o gênero feminino Só que daí existe uma, uma complicação aí Porque quando esse termo foi cunhado, né? eram outros tempos então, uma pessoa bissexual, ela se interessava por homem e por mulher, ok. Só que não existia esse, é, tanto estudo, tanto conhecimento sobre as outras identidades de gênero que, que podem existir. E isso acabou meio que dando uma conotação um pouco transfóbica e, e muito pautada na, na binariedade, né? É, não estou dizendo que pessoas bissexuais sejam assim, não é isso. Não estou dizendo isso, estou dizendo que quando isso foi cunhado lá atrás, existia muito esse termo, de, essa, essa, existia muito essa questão de que da invisibilidade de outras formas de identidade de gênero, ok? Então, quando essas outras identidades foram é, se mostrando existindo de fato para todo mundo, não que, não que passaram a existir, elas sempre existiram, só que elas não eram denominadas, não tinham nome ali. Né? Quando essa identi essas identidades não binárias começaram a surgir, a aparecer de uma forma mais expressiva, os termos também começaram a passar, a mudar. Né? Então, existem pessoas que são, é, que têm interesses em homem, em mulher e também em pessoas não-binárias. Eu, eu continuo sendo bi se eu tenho desejo assim? Eu continuo sendo bi se eu tenho desejo por homem, por mulheres e por pessoas não-binárias? Vai de cada um. Existe uma outra denominação, pansexual. Pan vem de tudo, vem de todos. Então, pansexual são pessoas que se relacionam com pessoas independente de seu gênero. Ela se interessa por todos os gêneros. Na teoria, ok? E existem também polissexuais, polissexuais que se interessam por vários gêneros. Não necessariamente todos. Na teoria, existem essas diferenças. Na prática, quase não tem muita diferença, porque vai muito de cada um. Né? Se uma pessoa se considera bi e se interessa por pessoas não binárias também, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Se a pessoa se considera pan mas nem todos os gêneros cabem a ela, também. Não, 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 há, uma, não há uma regra tão certa, tão correta, tão exata para cortar isso e falar: não, a partir de agora você não é mais pan, dá a sua carteirinha aqui. Não tem isso. né? E poli, as pessoas poli pode se interessar apenas por dois gêneros que seja e os outros ela não se interessa também. As nomenclaturas definem que pansexuais são pessoas que se interessam por todos os gêneros. E polissexuais são pessoas que se interessam por vários gêneros. Ainda assim, é muito uma questão de, de identificação própria, individual. Cada um se define da forma que acha melhor e está tudo certo. Existem militâncias pan, existem militâncias poli, existem militâncias bi. Né? Cada um tem a sua, a sua bandeira para levantar e, e definir ali de fato. Né? Eu estou dizendo aqui o que eu estudei, o que eu busquei. Não estou trazendo, não sou o, o guardião da verdade. Tá? Eu estou aqui dando mais uma, uma avaliação baseada no que eu li no que eu procurei. Okay? Posso estar tá falando uma bobeira agora? Pode ser. Né? Então, é, estou aqui para aprender. Então, caso alguma pessoa que se enquadre nesses três aí, nessas três nomenclaturas que eu passei aqui, achar que pode me trazer alguma alguma contribuição, por favor, entre em contato comigo. Vamos lá no no @opodcast, ou oh, desculpa. No @osexocast. fala comigo lá. Fala, ó oh, João, teve um negócio ali que você falou, que não sei se tá bom", então, por favor, me procure para que a gente troque ideias que eu para aprender mais sobre o tema, OK? Pessoas Assexuais. assexuais Vamos lá. Bom, a sexualidade ela também é um termo guarda-chuva, né? Existem várias ramificações do assexual. Existe o assexual aromântico, existe o assexual é, restrito, existe o assexual demi, existe o grey existem vários tipos de pessoas assexuais. E o que vem a ser uma pessoa assexual? Ela tem pouco ou nenhum desejo sexual por outras pessoas. É, são pessoas que não têm nenhum problema é, de saúde, não é nenhuma questão para se tratar. Existem algumas, alguns déficits, obviamente, de, de hormonais que às vezes podem trazer uma dificuldade no, no, na questão do desejo porém o assexual vai muito além uma pessoa que tem disfunção sexual uma pessoa que tem dificuldades em sentir desejo sexual é uma pessoa que muitas vezes busca o desejo ou já teve desejo e é diminuído porém é, não consegue sentir aquilo de fato aquilo de certo modo incomoda o já o assexual Existe uma pouca, um pouco interesse no, 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 no desejo sexual ou nenhum desejo sexual, e isso não é uma questão, entendeu? Não é uma, não é uma questão para ele, né? Porque a sociedade já cobra uma postura bem diferente, né? Então, é, existem pessoas assexuais que têm relacionamentos afetivos duradouros, tem pessoas assexuais que não se interessam em relacionamentos afetivos, e. enfim. Existem pessoas que são assexuais, porém elas não são aromânticas, ou seja, elas têm interesse em relacionamentos românticos e amorosos. Elas podem sim se interessar, podem sim se apaixonar, é, amar outras pessoas, tanto do sexo, tanto do gênero oposto, quanto do, do próprio gênero, do mesmo gênero, ou, ou não binário, enfim. Só que não tem interesse sexual. Então, é, como eu disse lá no começo, é um termo guarda-chuva, existem várias ramificações no termo, a, na forma de ser assexual. Por exemplo, demissexuais, que seriam aquelas pessoas que não se interessam geralmente, né, não se interessam sexualmente por outras pessoas. No entanto, quando se interessam romanticamente, afetivamente por alguém, elas acabam é, desenvolvendo desejo sexual por aquela pessoa. Acabam desenvolvendo desejo sexual por pessoas com as quais elas já têm uma, uma conexão emocional anteriormente ok então pode ser que essas pessoas se interessem sexualmente é, por algumas outras pessoas né então demissexuais são essas pessoas são as pessoas assexuais que normalmente não tem interesse sexual em qualquer pessoa que vê na rua porém se existe uma relação emocional com aquela pessoa alguma conexão com outra pessoa é bem provável que ela desenvolva desejo sexual por ela enfim e tem pessoas assexuais que são aromânticas São pessoas que não se interessam em, em se conectar com outras pessoas, nem sexualmente, nem romanticamente. São pessoas que vivem super bem, tem amizades, é, tem família, está tudo bem, não, tem, não é uma pessoa amarga e fechada, nada, nada disso. É uma pessoa que se sente muito bem estando a, perto de outras pessoas Porém, não vê necessidade e não se interessa em se conectar com alguém romanticamente ou sexualmente. Existe masturbação? Muitas vezes, sim. O sexo em si, ah, o nosso corpo é munido de muitas terminações nervosas. E causam satisfação na gente, dão prazer na gente. E o fato da pessoa assexual se masturbar não quer dizer que ela tenha desejo em outras pessoas. Mas que aquele toque em si causa prazer nela. Então, tem pessoas assexuais que se masturbam, que têm orgasmos sozinhas, não tem interesse em compartilhar isso com ninguém. Ok? Então, tem pessoas assexuais que se relacionam com pessoas halo, né? que seriam pessoas que se relacionam sexualmente. Existem acordos, tudo tem acordo, gente. Se você se relaciona com alguém que seja sexual e você é uma pessoa halo sexual, é, você vai ter que ter um acordo com essa pessoa, ok? Existem diversos tipos de acordo. Né? Talvez a pessoa assexual raramente tem desejo sexual, então vocês podem é, ter momentos sexuais é, com muito menos frequência que um casal alo né? e alo mas enfim, existe aí todo esse tipo, essa forma de, de, de combinações, então cabe a você escolher o que você quer, ok? Porém, assexuais não são pessoas que são fechadas, que são tristes. que Não, não é isso. Elas são pessoas que estão vivendo super bem, só que elas veem a sexualidade e o, os relacionamentos românticos e afetivos de uma forma diferente que você vê. sexual, ok? Bom, gente, é isso. Espero ter sido coerente no que eu falei aqui. Espero que esse episódio tenha sido satisfatório para vocês. Eu gostei muito de fazer. Espero que esse formato se der certo, eu faço mais alguns que seriam Episódios mais é, pontuais, né? Sobre coisas mais específicas, é, de uma forma mais solta. E, enfim, espero que tenham gostado. É, entrem... Ah, eu queria, já que eu não tive o Toca Aqui, eu vou fazer mais uma indicação de algo que eu assisti nessa, nesses dias aí. E eu achei sensacional. É um programa que tem na Netflix chamado Nate. A One Man Show. Nate, N-A-T-E. É um espetáculo, né, na qual um personagem masculino entra e fala sobre tudo que você imagina, com sentimento, sobre sexualidade, desilusão amorosa, enfim, um monte de coisa, só que de uma forma muito interessante e muito engraçado, é muito engraçado, porque o personagem, o Nate, ele é interpretado pela atriz Natalie Palamides, Palamides, não sei se é assim que fala, e é surreal. É assim, é, um, é uma espécie de... É um monólogo... No qual ele vai falando sobre a vida dele... Contando as experiências dele... ele Mostrando o quão difícil é ser um homem hoje em dia... Porque ele tem que lidar com uma coisa chamada consentimento... E ele aprendeu o que é o consentimento... Então ele utiliza isso de uma forma assim, brilhante... Ele usa como se ele fosse o cara mais especial do mundo... Porque ele sabe o que é o consentimento... E existem umas questões que vão surgindo, que, que é um pouco incômodo, muita gente fica incomodada em ver. E, de fato, tem até uma atriz que dá uma, um depoimento que fala assim, se não te tira da cadeira, se não te incomoda, é porque não é arte, né? A arte é isso. Então, é muito interessante, para vocês terem uma ideia, ele, ela entra com uma camisa aberta, assim, e toda coberta de pelo então ela fica ali com com, com seios à mostra porém é um homem é, é assim, essa coisa de gênero que vai e volta, que você fica confuso a forma que ele trata a, a figura feminina gente, é surreal é uma bagunça de gênero lá e ao mesmo tempo uma coisa muito, muito atual e é um deleite assim, assistam vocês não vão se arrepender, é legal pra caramba Nate a One Man Show, na Netflix. Tem menos de uma hora. É, é rápido o negócio. Acredito que é, me, é menos de uma hora. É isso mesmo. Vão lá e depois falem lá o que vocês acharam no meu Instagram. Ok? Ok não. Ok? <risos> Arroba o sexocast. Então é isso, pessoal. Grande abraço pra todo mundo e tchau.